1: Kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj moje zaproszenie przyjął Karol Strasburger. Dzień dobry. Witam Państwa, kłaniam się. Taka rozmowa y, trochę o wszystkim, może trochę o niczym, tak, y, tak po prostu, żeby sobie
2: pogadać. No dobrze, to lepiej o wszystkim.
1: Lepiej? No pewnie, bo to
2: nie o niczym to nie ma co gadać.
0: No.
1: Dobra, to na początek <śmiech> dobry. To
2: zaraz wracamy
1: i zaraz odpalamy. Pierwsze 7
2: minut. Bądźcie
1: z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Pierwsze siedem minut odpalamy. Rozpoczynam rozmowę z Karolem Strasburgerem. Gdzieś wyczytałem i taki, w, takie określenie znalazłem, że jest pan koneserem życia. Rozwinie pan tę myśl?
2: Mhm. Znaczy, koneser to taki, który trochę się zna. Mhm. Trochę już ma doświadczenia i generalnie lubi to, co robi. Więc tak, lubię żyć i chciałbym jak najdłużej, to może dlatego jestem koneserem, że koneser e, szanuje to, co ma, e, sięga do tego, co było, czyli ma jakieś podstawy, a jednocześnie liczy, że będzie jeszcze. No to ja tak liczę i lubię żyć, uważam, że ono jest fajne i mm, każdy po mnie je przeżyć. Mamy tylko jedno niestety, jak najlepiej i jak najdłużej się da. Aczkolwiek odnotowałem, muszę powiedzieć, z, z przykrością znowu gdzieś jakąś jakąś chęć samobójstwa przez młodego człowieka gdzieś w Krakowie trochę młodych ludzi tak jakoś to życie traktują niefajnie a to żeby jeszcze sobie je skrócić samemu odebrać w młodym wieku no to już tragedia kompletna więc przeżycie wielu rzeczy jest Trudne życie to nie jest bajka, jak to się pięknie mówi, to nie tylko składa się z samych przyjemności, no ale też składa się z umiejętności pokonywania tych ludzi, tych rzeczy. Ja myślę, że wszyscy ludzie mają te same problemy, mają e, te same trudności różnego typu, już nie będę ich wyliczał, ale różnią się tylko tym, jak się e, z nimi potrafią uporać i myślę, że to jest najważniejsza rzecz, która ludzi Dzieli. Jedni dają radę, a drudzy nie bardzo.
1: A jak jest do Pana, jeżeli chodzi o takie, y, takie spojrzenie, y, spojrzenie wstecz i podsumowanie? Pytam o zawodowe życie, bo tam w, w prywatnych sprawach to nie chcę, y, nie chcę tutaj się zagłębiać, ale tak jeżeli chodzi o zawód, bo mówił Pan o młodych ludziach, mm -hmm. młodzi ludzie szczególnie w, w tym zawodzie, w zawodzie aktorskim y, walczą i często o tym tutaj w studiu też mówią, że to nie jest wcale łatwe. Castingi i, taki, i taka, taka bitwa, taka walka. Y, kiedy Pan patrzy na swoją karierę, walczył Pan dużo?
2: No właśnie, tak sobie, że chyba nigdy nie walczyłem. <grych> nie, nie miałem e, czegoś takiego. Rzadko bywałem na castingach. E, po prostu jakoś tak się chyba moje życie ułożyło szczęśliwie, że zaraz po studiach byłem rozpoznawalny, czyli już było wiadomo gdzieś publicznie e, kto zacz i, i czym się zajmuje i co potrafi. Także na castingach może byłem w życiu dwa razy. Ale nigdy nie walczyłem o karierę w tym znaczeniu, że nigdy nie starałem się e, takimi środkami, jakby to powiedzieć, mało szlachetnymi. To znaczy, nie biegałem nigdy do redakcji z czekoladkami, e, żeby się jakoś tam przypomnieć. Nie prosiłem reżyserów, a słuchaj, a jakbyś, e, jakbyś coś, to ja bym chętnie, bo czekam, bo, bo to, nie, nie, nie merdałem ogonem nigdy do do tych, którzy coś produkują, ponieważ uważam to za rzecz przynajmniej z mojego punktu widzenia niegodną i nie, nie lubię tego robić. Podobnie było na studia, jak się dostawałem, to też tam ludzie mówili, słuchaj, ja mam tu znajomego w szkole teatralnej, to może jakoś przychylniej na ciebie spojrzy. Powiedziałem, nie, sorry, jak mam się dostać, dlatego, że tylko kogoś znam lub ktoś kogoś zna, to nie, chcę się dostać sam za to, co potrafię, co umiem, więc... Znaczy moja walka oczywiście by polegała na tym, że starałem się być człowiekiem um, wykonującym to, co robię najlepiej jak umiem i w tym znaczeniu rzeczywiście pracuję nad sobą cały czas i to się nie zmieniło i pracowałem, ale nie walczyłem w znaczeniu takim, żeby się starać poza, poza jakością, o może tak.
1: Współczuje pan? tym, którzy muszą teraz walczyć? Patrzy pan tak na nich z boku,
2: mówiąc sobie, Boże, biedne dzieci? Mm, nie, nie. Aż, aż tak dalece bym tego nie nazwał. Aczkolwiek wiem, że czasy się zmieniły, że, że forma takiego starania się w różny sposób nabrała trochę innej jakości. czy e, biedne dzieci... To, że współczuję tylko tym, którzy nie mają podstaw zawodowych. Mm -hmm. Teraz jest bardzo dużo ludzi, którzy garną się i pchają się do tego show biznesu ogólnie nazywanego um, tylnymi drzwiami. I... Generalnie nic nie potrafią, to jest taki stary model już, który stał się stary, ale on od jakiegoś czasu funkcjonuje, to znaczy chcę dużo osiągnąć, dużo chcę, ale nic nie umiem i nic nie daję i nic na razie nie chcę dawać od siebie, ale dajcie mi, bo mi się należy. No to y, mnie się nigdy niczego nie należało i tym, y, którzy tak myślą współczuję, bo to jest tragiczne myślenie, do niczego to nie prowadzi. Nic się nikomu nie należy i, y, a wszystko trzeba zadbać, ale z mojego punktu widzenia jakością. Jak coś potrafisz, to zawsze myślałem sobie, że wcześniej czy później coś wygrasz, a jak nic nie potrafisz, no to, no to idzie indziej. A kto to weryfikuje?
1: Pan sobie czasami patrzy na takich ludzi i mówi, ten potrafi, ten nie potrafi? A
2: czy weryfikuje na pewno scena, to, mhm. to jest rzecz taka podstawowa, wszystko jedno, czy teatralna, czy estradowa. Ja miałem ze stradą do czynienia przez wiele, wiele lat. Jak się staje przed ludźmi na scenie i organizator imprezy mówi, no to słuchajcie, dajcie tam, potrzeba 15 minut, 20 minut programu. I on nie pyta co pyta, czy dasz radę. No to i tu no, okazuje się, że jedni, którzy potrafią dają radę i pół godziny i godzinę i ludzie słuchają bią brawo, a ten, który nie potrafił, po pięciu minutach się rozgląda i prosi ratunku, bo ja już nie mam co, widzę, że nie potrafię, nikt tego nie słucha i to jest taka weryfikacja przykra, w teatrze również ale w teatrze może bardziej reżyser czy też dyrektor teatru to weryfikuje patrzy na klienta są próby i albo umiesz, albo nie umiesz, jak nie umiesz no to może raz Ci się uda, ale potem już więcej Cię nie weźmiemy, więc myślę, że rynek weryfikuje no i publiczność oczywiście również, prawda? Ludzie chętnie wypluwają kogoś po, po latach, mówiąc ładnie jeżeli czegoś nie potrafi. Może to pierwsze takie zauroczenie pojawiające na atrakcyjności, że, że teraz mamy atrakcyjność taką, jakby to powiedzieć, skandalizującą nieco, to znaczy znany ktoś jest z tego, bo to przysłowiowe, bo znany, bo, bo coś sobie zrobił, bo ubrał, bo gdzieś się pojawił na golasa, coś powiedział nieeleganckiego, o kogoś obraził, o to może ciekawy, zobaczymy co to za gość no ale widzimy, oglądamy i widzimy, że to poza tym co zrobił nic więcej nie ma
1: tutaj stawiamy kropkę, raczej przecinek, 7 minut minęło Karol Strasburga ze mną w studiu za moment do Państwa wracamy
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Trochę tak ogólnie sobie w pierwszej części rozmowy porozmawialiśmy, podwagowaliśmy na temat tego, co dzieje się w show biznesie i w aktorstwie. I teraz zapytam mojego gościa, którym przypomnę, Karol Strasburger, o takie osobiste doświadczenia związane ze sceną właśnie. Aktor teatralny na zawsze pozostaje aktorem teatralnym. Zawsze, zawsze to słyszę w tym studiu od mhm. aktorów, którzy doświadczenie na scenie zdobywali, a nie... Gdzieś poza sceną, bo przecież są i tacy. Pan patrzy na swoje doświadczenia teatralne z y, takim, nie wiem, wzruszeniem, z rzeczywiście z szacunkiem y, do, do
2: tego, co pan zrobił.
1: Myślę no, chociażby o początkach, o tych pana początkach na, na deskach teatralnych. Nie, A, byle, nie, nie byle, jakich przecież deskach?
2: No tak, z szacunkiem powiem tak na pewno, że, że z szacunkiem, ponieważ. Teatr Dramatyczny był takim moim pierwszym teatrem i szczerze powiedziawszy tatowym jedynym. Marzyłem, żeby tam się znaleźć. W tym czasie Teatr Dramatyczny był teatrem chyba najlepszym w Polsce. Wszyscy najwięksi tam byli. Był to czas, kiedy w ogóle teatr miał zupełnie inne, inny wymiar i też sztuka miała inny wymiar. I artyści też, dodam do tego wszystkiego, byli to dość często ludzie, którzy jednak traktowali ten zawód poważnie, dużo wiedzieli, byli oprócz aktorów intelektualistami. No tutaj nie będę może jakoś oryginalny, że wymienię Gustawa Holubka, który był moim dyrektorem, takim, takim guru, nie tylko moim zresztą. Człowiek, który oprócz tego, że grał fantastycznie, to dużo wiedział na ten temat i miał niesamowitą umiejętność opowiadania o tym wszystkim i przekonywania i uczenia i jednocześnie i człowiek patrzył i zdobywał wiedzę i uczył się, bo teatr i, i takie właściwe środowisko, w którym człowiek się znajdzie, tak mi się udało wtedy, to nie tylko... Nauka grania, bycia na scenie czy przed kamerą, ale to jest troszkę filozofia tego co robimy. Młodzi ludzie, którzy tego wszystkiego nie doświadczyli i nie doświadczają, no są tacy ubodzy w ten stosunek do, do, do naszego zawodu. Traktują go strasznie powierzchownie, dla kariery, dla pieniędzy, dla poklasku i tak dalej. Ci nasi mistrzowie jeszcze ze szkoły teatralnej, Aleksander Bardini zawsze mówił chcesz być popularny, chcesz mieć zdjęcia, chcesz żeby się dużo działo koło ciebie. To idź może na modela, tancerza, nie wiem, ale nie na aktora, bo aktor to jest trochę co innego. Jak będziesz dużo grał, dobrze grał, to po jakimś czasie będziesz to miał wszystko, ale jakby celem działania nie może być ten ta forma te, tego takiego bycia publicznego osobą atrakcyjną jechałem kiedyś taksówką, zapytał mnie taksówkarz wie pan mam taki problem, córka chce być gwiazdą co pan radzi? Ja mówię, no, ale jaką gwiazdą? chce być aktorką? Nie, nie brań Boże, nie, ona chce być, wie pan mieć reklamy, dużo zdjęć właśnie tego wszystkiego, co pan radzi? Więc ja uśmiechnąłem się, powiedziałem, wie pan co, co pan, co ja mogę panu poradzić, pan weźmie pasek i przyłoży parę razy, wie pan, żeby zrozumiała, że to nie ta droga. Oczywiście śmieje się z tym paskiem, no ale kiedyś to tak było, prawda, że tata miał pasek wiszący, jeszcze mokry taki, żeby człowiek się bał tego. Nie, to nie ta droga I myślę, że właśnie teatr Szkoła teatralna z właściwymi profesorami Mądrymi, doświadczonymi ludźmi Uczy właściwego stosunku Do, do naszej pracy Trochę poważniejszego podejścia Tam gdzie kariera we łbie nie przewraca Że nie staje się gwiazdorem Nie wiadomo dlaczego, z jakiego powodu I też uczy nie załamywać się Jak coś nie wyjdzie To jest wpisane w nasz zabód. Raz do góry, raz do dołu A robcie swoje jak to Młynarski kiedyś śpiewa ładnie. E, tak, róbcie swoje, uczcie się i róbcie to jak najlepiej potrafić się. To byłoby wtedy dobrze.
1: Dlatego, Pan wspomniał, ta popularność w pewnym momencie przyszła u, u Pana i e, nie była spowodowana jakimś milionem lajków na Instagramie, prawda? Tego... Nie, nie było tego wtedy w ogóle. No właśnie, więc to, to wykluczamy. Więc zapytam, jak, jak w, w Pana przypadku to wyglądało? Jak Pan sobie zdał hmm. sprawę, że to już?
2: To znaczy, ja sobie pomogłem zupełnie nieświadomie, nigdy nie chciałem być aktorem, bo nie miałem takich pomysłów, chciałem być inżynierem, sportowcem, ale nigdy aktorem, marynarzem, no tam miałem pomysły w bowie, mnie... ale aktor, to wydawało mi się takie trochę nie zajęcie, aczkolwiek zawsze to powtarzam i pamiętam to doskonale, marzyło mi się być takim jak Bat Lancaster w karmazynowym piracie, przystojny, dobrze zbudowany sportowiec, pirat, aktor popularny i tak no to, to było coś takiego, patrzyłem na to z podziwem, ale nie myślałem, że kiedyś mnie to w życiu spotka, natomiast uprawiałem sport, to, to było dla mnie bardzo ważne, gimnastykę przyrządową czy sportową, może lepiej no, to by tak nazwać bardziej profesjonalnie i ten sport uczył mnie właśnie dyscypliny, spokoju, czekania na wynik, nieszarpania się od razu. Przychodzi to wszystko bardzo powoli, za się nauczy robić obroty na drążku, skakać salta, to Ile to trzeba się namęczyć, ile trzeba się na upadać na ziemi i tak dalej. Może to jakoś mnie wyróżniało w tym okresie, kiedy już zaczynałem, że Będąc na studiach udało mi się zagrać od razu w kolumbach, a potem w agencie numer jeden. I to i to była taka może rzecz dla mnie istotna, że kończąc studia byłem czekiem już jakoś tam rozpoznawalnym, mało nawet z agenta numer jeden dostałem nagrodę złotego grona na festiwalu w Łagowie z Mają Komorowską dostaliśmy główne nagrody, jameńską męską, damską. no to fajny początek prawda, więc ja tu nie miałem lajków internetu, jakiegoś takiego e, pisania czy cię lubię, czy cię nie lubię po prostu zrobiłem coś fajnego, ale to trochę szczęście się uśmiechnęło, ale zawsze temu szczęściu troszkę trzeba pomóc. Więc ja myślę, że pomogłem w ten sposób, że wyróżniałem się sprawnością, bo rzeczywiście miałem ją taką wyczynowo-sportową i jak w agencie to się przydało i w ogóle w filmach wykorzystywałem to. Może rodzice trochę pomogli, że skonstruowali mnie takiego, jakim byłem. Trochę ojciec i mama mi pomogli w wychowaniu, w, w we mnie pewnych zasad, pewnych rzeczy, które świadczą o tak zwanej ogólnej kulturze, trudno jest mi powiedzieć, ale aktor to nie jest taki zawód, który można oddzielić od człowieka, to nie jest tak, że hydraulik uczy się jak śruby wkręcać, krany wymieniać i to może być bardzo dobry, ale życiowo może być słabiutki, bo nie, nie musi być jakoś specjalnie ani dobrze wychowany, ani mieć jakiegoś poziomu, ani nie musi być odczytany, nie, nic mu to, do, do tego jest mu to w ogóle niepotrzebne. Aktor... Jednak mimo wszystko, jako człowiek musi być atrakcyjny, to widać. I musi się nauczyć jeszcze to potem pokazać na scenie. Więc tu dwie rzeczy składają się w jedność.
1: I zaraz wrócimy do tego y, tematu, bo tego tematu nie chciałbym porzucać. Przypomnę Karol Strasburger ze mną w studiu Meloradia. Za chwilę wracamy w programie 7 Minut na Gości.
0: 7 Minut na Gości w Meloradiu.
1: Program 7 minut na gości trwa, a my wracamy do rozmowy z Karolem Strasburgerem. Zapisałem sobie nawet zdanie, które pan powiedział, takie proste. Zrobiłem coś fajnego. I tak sobie myślę, że aktorzy lubią robić coś fajnego, mm. tylko że potem, kiedy już to się coś takiego zrobi, to potem chciałoby się cały czas. A nie zawsze tak jest. Miał pan takie poczucie, że kiedy już był fajny film, fajna rola, fajna scena, to chciało się więcej, a nie zawsze tak bywało. Nie zawsze dało się tak utrzymać na takim fajnym poziomie to, co się robi?
2: No tak. Ja to mówiłem już troszkę na początku naszej rozmowy, że to tak jak w sporcie, prawda? Kozakiewicz, przy okazji pozdrawiam, skoczył, znowu złoty medal. To nie znaczy, że na wszystkich zawodach będziemy skakali tak samo wysoko i te same złote medale będziemy całe życie zdobywać. Czasami to się raz trafi. Dobrze byłoby to powtórzyć. Ale czy należy robić wszystko, żeby tak było, na siłę, za wszelką cenę? Nie, nie. To nie moja filozofia na pewno. W sporcie może tak, ale ale w życiu nie. Czy to się mi trafiło potem? Tak, trafiło mi się rzeczywiście zupełnie przypadkowo. To jest taki ciąg zdarzeń. Ktoś kogoś zobaczy, to mu się spodoba, fajnie chłopak zagrał, to może spróbujemy, zobaczymy jak się da radę w czym innym i to, to co innego nazywało się Polskie Drogi. I to było w sumie nie, nie, nie tak daleko od agenta numer jeden. Po drodze były seriale takie jak Czarne Chmury na przykład, gdzie też e, jakoś wykorzystywałem umiejętności jazdy konnej. Połączone to było wcześniej z Karino, gdzie też gra mistrza polskiej w e, I też uczyłem się dużo na koniu e, od naprawdę poważnych e, zawodowców w tej, w tej dziedzinie. Nauczyłem się rzeczywiście, no może nie na poziomie e, profesjonalnym, ale umiałem i skakać przeszkody i, i dużo w środę spędzałem czasu, więc e, ten ciąg zdarzeń się e, potem e, jakby odbywał w sposób taki naturalny, że były różne takie propozycje, które na szczęście przetrwały tak jak Polskie Drogi przetrwały do dziś jako, jako wyjątkowy serial, bo to był wyjątkowy serial, podobnie jak Kolumbowie. No, że nie wspomnę o nocach i dniach to też była sytuacja dla mnie bardzo atrakcyjna i fajna ale te propozycje przychodziły w sposób naturalny to znaczy ja nie miałem jakiegoś specjalnego um, takiego myślenia że muszę się starać na siłę żeby zrobić znowu coś podobnego to tak się nie da to przychodzi, to był taki czas w którym te seriale i filmy były na takim artystycznym, wysokim poziomie. Wszyscy reżyserzy starali się zrobić film dobry film, który tak jak Andrzej myślał o nocach i dniach, to będzie Oskara. Myśmy pracowali na, na Oscary, na jakość, na, na to, żeby to naprawdę można było zapamiętać po latach. I tak się też stało. Teraz troszkę to inaczej wygląda. Wiem, że kiedy pan y,
1: gdzieś w jakimś studiu telewizyjnym się pojawia, to panu wpuszczają scenę z nenufarami, prawda? Tak. To, tak Bywa, to, tak. że tak jest mhm. y, pan kojarzony. To fajne skojarzenie dla pana, dobre?
2: Mm, no dobre, o tyle może kłępujące, że e, zadają mi pytanie przeważnie panie, prawda, czy ja tak w życiu z tymi kwiatami do, do swoich kobiet się garnę. Odpowiadam, tak, ale nie aż tak dużo tych kwiatów. Ale, ale tak, jak mogę, ale bez okazji. To znaczy ja bardzo lubię czasami idąc na przykład po targu, po ulicy, widzę ładne tulipy, a żona lubi to kupię. Ale nie to, że to musi być jakaś okazja specjalna, czekam na nią, rzucam kwiaty pod nogi, a potem jeszcze, jak to teraz te czasy są, mnie to doprowadza do pasji, to od razu mówię, że kupują ci dżentelmeni kwiaty, aczkolwiek może nie zawsze kupują, tylko może wypożyczają jeszcze z kwiaciarni, żeby tego było dużo. Robią zdjęcia, te kobiety się chwalą, w tych kwiatach się tam jakby kąpią prawie, że żeby pokazać to w internecie, jak, jak to mąż kocha, jak ona jest szczęśliwa. Pokazujemy, pokazujemy wszystkim, popatrzcie jak ja jestem dobry, popatrzcie jaka ja jestem szczęśliwa, mhm. popatrzcie jak mnie kochają. No nie, od razu mówię nie, protestuję, mówię głośno i, 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 i tak um, dobitnie, ponieważ um, Nienawidzę robienia niczego na pokaz, nienawidzę tego, a szczególnie pokazywanie na pokaz jak kogoś kochamy, albo jak się martwimy, albo jak jesteśmy chorzy, jak jesteśmy bogaci, teraz takam Taka mania jest, a potem się okazuje, że te kwiaty, które widzimy za tydzień już w internecie, mamy kolejną informację, mamy smutną wiadomość, niestety nasza para już jest po rozwodzie, już mi, miłość minęła, prawda? I tego. No, no nie, no nie to, nie, to nie, to są sprawy dla mnie osobiste, prywatne i te kwiaty lubię dawać, ale nie na pokaz. Tolibowski załatwiał to trochę inaczej, to był film, to trzeba pamiętać, że sztuka jest trochę inna niż mhm. życie.
1: Ale skojarzy niemiłe, prawda? Jeszcze wracając do tych nowych.
2: Tak, no pewnie, oczywiście, bardzo romantyczne, wspaniałe, takie, które mm, może trochę przeminęło, przeminęło z wiatrem, może nie z wiatrem, ale e, tu dodam taką śmieszną historię, otóż był taki program, Majeszki to wymyślił, że zrobi trochę taki pastisz nocy i dni i wchodził do wody jako ja, zrywał w jednym z parków takie sztuczne kwiaty powkładał no i namawiał przechodzących po tym parku do tego, żeby spróbowali dla swojej kobiety, czy pan by zerwał takie kwiaty dla swojej żony, małżonki, szanownej albo narzeczonej. Oczywiście, powiedział jeden pan, taka parasa już ma, ładnie ubrana w garniturze i on go zagadnął. On by wszedł do wody dla żony, ale oczywiście odpowiedział tenże mężczyzna i walnął w tym garniturze prosto do tego bajorka, powyciągał te kwiatki, które tam on powtykał do wody i tej swojej małżonce rzucił pod nogi, no chciał dobrze wypaść. No i ona w tym momencie pojechała po nim od góry do dołu Ty wariacie, coś ty zrobił, ty kretyn, zobacz jak ty wyglądasz Cały w błocie, przecież my idziemy do Kazików na imieniny Jak ty, co ty, jak tak można tylko dla kamery wełbieć się poprzew I tak dalej Pojechała po nim od góry do dołu Chłopak jak zbity pies się poczuł, bo chciał naprawdę dobrze wypaść A tu nagle małżonka wcale nie uszanowała tego jego gesta no więc różne, różne rzeczy się zdarzają i takiej, takiej historyjki byłem świadkiem, to było bardzo zabawne, no ale... Trzeba o tym pamiętać, że ja wchodziłem też w białym garniturze i tych garniturów miałem tam z 5-6, nie wiem tyle, ile dubli. No to w życiu tak właśnie każdy garniturek po parę tysięcy jakby tak człowiek miał kupować. No nie wiem, czy to ma sens większy.
1: Czyli krótko więc taka scena to tylko w filmie i niech w filmie pozostanie. Karol Strasburger ze mną w studiu. 7 minut minęło, wracamy za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: Karol Strasburger w pełnej gotowości do odpowiadania na moje pytania. Nie wiem, czy na wszystkie, Panie Karolu, bo tak sobie pomyślałem, nigdy przecież w tym programie staram się gdzieś w te prywatne sprawy nie wchodzić, ale kiedy sobie w, w Pana nazwisko w internet wpisałem, to mam wrażenie, że w ostatnich latach jest Pan ambasadorem wszystkich ojców, którzy mają dzieci powiedzmy po pięćdziesiątce. Ma Pan takie poczucie? Mam. I to dobre tak. i to co, do, dobre to jest? Fajne? Dobre,
2: dobre, tak. Dobre, tak. Chwalę to sobie. Czy jestem ambasadorem, może nie wiem tego do końca. Ale muszę powiedzieć, że jest to olbrzymi problem życiowy. Olbrzymi. Dla, dla wielu osób, dla mnie w jakimś sensie mm -hmm. też był. Ponieważ każdy gdzieś jakieś tam drzwiczki otwiera i staje się jakimś przykładem pozytywnym lub negatywnym. Myślę, że dla wielu małżeństw i ludzi, którzy skończyli już osiemnastkę i pięćdziesiątkę i sześćdziesiątkę, może być to jakaś zachęta do tego, że życie trwa nadal, że ono się nie kończy, że wiele rzeczy można zrobić w życiu. Mało, ja powiem, Czytałem nie tak dawno jakiś artykuł, naukowcy to zawsze mówi się, że Amerykanie tym razem Japończycy stwierdzi, że po 60 jesteśmy intelektualnie lepsi, że nam dwie półkule pracują, podobno młodym tylko jedna. Nie wiem, tego nie kontrolowałem, a poza tym nie wiem jakby to można skontrolować. Ale że lepiej, szerzej myślimy, może trochę wolniej pracujemy, ale za to jesteśmy bardziej otwarci, bardziej artystyczni, bardziej płodni. No i w tym wypadku można by to nazwać płodni dosłownie, prawda, że jesteśmy, prawda. To nie jest to, że się wszystko kończy, zamyka. I jak dość często spotykam ludzi, którzy pokończyli 40-50 lat, to mówią o sobie jako o ludziach, którym się życie skończyło, zamknęło. A ja już wie pan tam, nie mam co zbierać, no wie pan emeryturka, to ja tam gdzie, a w tym moim wieku, ja mówię ile pan ma, no, no 50, no. A wie pan, to już nie, nie, nie. To ja mówię, o wie pan co, no tak właśnie, ja panu powiem, że tak, że ja sobie kupiłem do wynarty sportowej, kupiłem sobie większy żagiel na windsurfing i nie mówię nie. Także w jakimś sensie może jestem tym ambasadorem, ponieważ... Mamy taki dziwny czas, że ci młodzi, o których mówiliśmy w tej chwili e, jakoś się specjalnie nie garną, wie pan, do, do, do życia wspólnego, do, do małżeństwa, do bycia ojcem, do robienia dzieci. E, gdzieś ostatnio zrobiono jakieś badania, 70% dziewczyn w wieku takim rozrodczym, czyli po 30 parę lat, 20 parę, 30, prawda, powiedziały, że one nie chcą mieć dzieci że to jest za skomplikowane, za trudne, a chłopcy, jak niektóre koleżanki żony opowiadają, jak się dowiedzą, że ta narzeczona, uwielbiana, ukochana, co te kwiaty, kwiaty je daje i tak w internecie opowiada, jak ją kocha, niesamowicie, żeby wszyscy widzieli, no to jak ona powiedziała, może byśmy tak razem zamieszkali, może jakieś dziecko byśmy mieli, no to on następnego dnia telefonu już nie odbierał. Już już go nie było, już gdzieś uciekł, nie wiadomo dokąd, bo to jest za duża odpowiedzialność, za dużo kłopotów. Ludzie uciekają, nie radzą sobie z tym. Może nie mają pieniędzy też na to. No więc patrząc na to z punktu widzenia dorosłego mężczyzny, który wiele rzeczy ma za sobą, to znaczy tę karierę, już jest i samochód w domu, i jakieś mieszkanie, dom już kupione, zarobione, prawda, to wszystko już jest. Pieniądze jakoś tam, jak człowiek miał w głowie, to w miarę poukładane i nie, nie rozwala tych pieniędzy na prawo i lewo, na bankiety i różne inne atrakcje, to jakoś tam są na życie i na utrzymanie tego dziecka, prawda? więc nie trzeba pisać i prosić, pomóżcie, pomóżcie, dajcie, bo ja nie mam, no to wtedy mówią, to trzeba, bo nie, nie kombinować z tym dzieckiem, jak nie masz. No dziecko to jest wydatek, to jest odpowiedzialność, no ale jak to wszystko jest, no to dlaczego nie, to ja zapraszam, jedna rzecz jest potrzebna, zdrowie do tego i trochę wyobraźni, trochę młodości w głowie takiej, że, że jesteśmy do przodu w życiu, że, że nam ta młodość taka psychiczna nie uciekła. To To namawiam wtedy do tego wszystkich, że warto spróbować, ale nie dla każdego, to oczywiście, że nie.
1: Ale spotkał pan takich ludzi, którzy mają po 30 lat, są starzy mentalnie?
2: Bardzo dużo.
1: No, tak myślałem.
2: Bardzo dużo, niestety. I, I mentalnie są właśnie tacy przegrani. Może nie każdemu się to życie układało. I to też, trzeba też powiedzieć szczerze, że, że, że nie wszyscy w życiu mają szczęście. To, to nie jest tak. Ale ciągle mówię, że szczęściu trzeba pomóc. Więc jak nie poświęcisz tego czasu, jak moi koledzy w młodości chodzili po klubach, tańczyli i palili po dwie paczki dziennie, a ja chodziłem na treningi do klubu i trenowałem. A oni mówili, nie, nie bądź głupi, co ty taki, chodź się pobabimy, zapal sobie papieroska. Im bardziej mnie namawiali, tym bardziej ja mówiłem nie. No bo co to znaczy, żeby ktoś mnie zmuszał do czegoś, czego nie chce, no, no ja tego nie rozumiem. E, moje hasło zawsze było, że życie mu zdrowie musi nam starczyć na całe życie, e, a im dłuższe tym lepiej. Więc tak, znam e, takich mentalnych starców trzydziestoparoletnich, którzy już są jakby niechętni do tego, żeby cokolwiek robić fajnego w życiu. No ale mm, powiem, że niechętnie się z nimi koleguję, ponieważ nie lubię ludzi, którzy mnie mm, jakoś tak, mm, tak destrukcyjnie na mnie działają. No, trzeba się otaczać ludźmi pozytywnymi, uśmiechniętymi, który, którym się chce, którzy widzą świat raczej w kolorach takich wesołych, fajnych, a nie ciemnych. Także. Próbuję oczywiście bez przesady, bo to może by z tego wynikało, że człowiek głupi, jemu się wydaje, że on niewiadomej lat będzie żył i że zawsze nic mu nie będzie dolegało. No, mam świadomość tego, że, no, że te wszystkie rzeczy nieprzyjemne czekają na nas gdzieś tam. Może nie na wszystkich, może właśnie jest nadzieja, że akurat mnie to nie spotka. Ale, ale myślę, że, że, że ten optymizm i taka forma fajnego widzenia świata jest ważna. Wtedy lepiej się żyje i mało, dłużej się żyje. No świetnie, z takim przesłaniem teraz
1: zostawiamy Państwa w tej części programu. Karol Strasburger, przypomnę, ze mną studio, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Do telewizji chciałbym teraz wrócić. Karol Strasburger, przypomnę ze mną, a skoro Karol Strasburger, to musimy temat Familiady poruszyć. 90, 94. 94 rok, wrzesień, to będzie zaraz za półtora roku, to będzie 30 lat. 30 lat,
2: długo. No trochę tak. tak. Znaczy mi się wydaje, że to szybko minęło oczywiście, ale 30 lat jest dużo. To mi uświadomiła taka sytuacja w jednym z programów Familiady, że nagle młodzi ludzie przyszli, zgłosili się pięć osób I, i widzę, że dużo wiedzą o tym, co tu w tym programie się dzieje. Ja mówię, skąd macie taką wiedzę? A, bańka rolu bo tu nasi rodzice byli kiedyś u pana prawie 30 lat temu, a myśmy jako małe dzieci tam siedzieli na, na widowni wtedy, mieliśmy po... Tam po dwa latka, trzy, wie pan, jakie takie małe, małe szkraby. No i teraz myśmy przyjechali. Jak, a patrzę, dorośli ludzie, no już po studiach. Myślę sobie, Boże święty, ile to <śmiech> lat minęło. Tak, tak, minęło dużo czasu yy, i, i ten program oczywiście uległ przeobrażeniom różnego typu. Tak jak i ja, to się starzeje ze mną. Ale... Ale myślę, że się właśnie nie zestarzał w sensie takim merytorycznym, ani nastrojowo. Ja bym powiedział, że nawet miejscami się odmłodził, ponieważ ten przepis, który funkcjonował kiedyś, że w programie muszą pojawiać się tylko rodziny, on już jest nieaktualny w tej chwili. Pamiętam, że nawet jedna z rodzin miała w swoim gronie parę narzeczeńską. Ja zapytałem no a co was łączy? No to jest moja narzeczona, odpowiedział młody człowiek. No w tym momencie redakcja z góry powiedziała z reżyserki stop, 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 halo, halo, ale państwo nie są rodziną. No tak, ale my bierzemy ślub za trzy miesiące. Tak, ale, ale to dopiero za trzy miesiące będziecie rodziną, a teraz nie jesteście, to państwo nie mogą brać udziału w tym programie. Czyli aż tak. Aż tak no właśnie, to było aż tak rygorystycznie przestrzegane wtedy. No to się zmieniło i potem pojawiły się takie formy, że, że mogą być to jakoś tam ludzie połączeni, znajomi, mieszkający w jednym domu, w jednym bloku, zespoły muzyczne, no coś ludzi ma, ma łączyć i to tak właściwie trochę zostało, prawda, że to są jakieś grupy, które kiedyś chodziły razem do szkoły, na przykład byli na, na wspólnych studiach, no takich mamy w tej chwili ludzi co spowodowało, że do programu w tej chwili zgłasza się masę młodych ludzi. Wtedy tak nie było, no bo rodzina to wiadomo, ta mama, tu lat 40, tu 50, synek 25, coś, ale i starsi byli i młodsi, a teraz jest dużo młodych ludzi, którzy uznali ten program za kultowy, śmieszny, i, i chętnie się w nim pojawiają, co dla mnie jest olbrzymią przyjemnością. Muszę powiedzieć, że mm, fajnie się z nimi gadam o różnych rzeczach, tak jak my teraz rozmawiamy. Pytam o to, jak sobie życie układają, co myślą o świecie, o, mm -hmm. o różnych sprawach rodzinnych, Jednym jedna dziewczyna powiedziała, że ona wychodzi teraz za mąż, ale że kto będzie gotował, pytałem. No to właśnie nikt, chyba, bo my chyba kuchni nie zrobimy, bo to nie ma sensu. Ja mówię, jak to nie ma sensu? No bo przecież tyle można sobie kupić przez internet, przywiozą kawę, herbatę, drugie danie, tam, tam po co mi to gotować? Ja i tak nie umiem, nie lubię. No to pomyślałem sobie, że tutaj goś nie ma takiego życia fajnego przed sobą, bo jak internet mu wyłączą, to nie będzie miał co jeść, tak? To tak by można się zaśmiać z tego. No ale trochę takich różnych sytuacji jest fajnych, ale mówię, że młodzi ludzie są chętni do, do działania, do śmiania się z siebie. Czasami coś tam przyładują takiego, że Polska się śmieje, prawda? Najwięcej tym więcej niż jedno zwierzę. Niż jedno
1: zwierzę to jest już taki kult. No że tak, chodziło, pragnę. że
2: tam ptaki, które nie odlatują do ciepłych krajów, no to kura ktoś wymienił. No to trochę było śmiechu. No nie odlatuje, no kura. Gęsi, No nie, no zostają, no. No i fajnie, no ale dobrze, to jest fajny pomysł na, na programie, myślę, że dlatego to jest dobrze, że to takie jest prawdziwe, niereżyserowane, nie, mhm. nie ma w tym jakiegoś scenariusza, który nakazuje mnie i im rozmawiać o jakichś takich rzeczach, a o innych nie. Ale czerpie pan przyjemność z tych spotkań, z tych spotkań z tymi ludźmi właśnie, o których Tak, pan tak, sprawia mi to przyjemność. Ja mam taką tutaj robotę trochę na poogły na dziennikarską, ale to jest o tyle fajne, że tam mamy improwizację, więc ja nie czytam z Promptera, jak większość kolegów i tam piszą mu, dzień dobry, właśnie teraz, przy... a stop, to jeszcze raz, bo nie przeczytam dokładnie. To nie, to ja nie czytam niczego. Coś się rodzi w głowie, ktoś jest fajny, fajnie się z nim rozmawia, nie fajny, no to nie fajnie, no trudno, jeden odcinek będzie lepszy, drugi gorszy ale przyznam, że ostatnio naprawdę tak fajni ludzie i ciekawi się pojawiają, o takich fajnych pasjach o takim fajnym spojrzeniu na, na świat, o tylu doświadczeniach takich niebywałych zupełnie Pani po szesiące, która biega na nartach, jeździ na jakieś zabody po świecie, w Norwegii, w Japonii, startują gdzieś, biegają kilometrami, myślę sobie, Boże Święty, gość, to przychodzi, a ja mówię, co ty robisz, chłopie? "A ja biegam maratony. Jakie maratony? No po 100 kilometrów biegam, całą noc biegnę. Ja mówię, jak to 100 kilometrów można biec? No można. No i opowiada o tych swoich przygodach, o pomysłach na życie. To jest fajne przy okazji gry, która oczywiście jest niezmienna, regulamin jest stały trochę może więcej się zarabia w tej chwili, ale, ale myślę, że, że ten program przez to żyje i trochę się w nim dzieje nowych rzeczy i one są za każdym razem jakoś tam zaskakujące i myślę, że do, tej, do tego momentu, do którego tak jest, to ludzie będą chętnie oglądali, do tego dochodzą jakieś moje żarty, dowcipy, które nie są wymaganiem to nie jest to, że ja muszę że ja mam jakiś obowiązek, ja to wymyśliłem, jak mam coś ciekawego i znajdę sobie jakąś fajną anegdotkę, historię, to, to opowiem, jak nie znajdę, to nie opowiadam I, i, i mamy tu taką dowolność i myślę, że taka dowolność zawsze jest fajnie odbierana. To do tego jeszcze wrócimy, do tego tematu yy, związanego z dowcipami.
1: Karol Strasburger z nami w studiu, ze mną w studiu i z Państwem. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: czas start. Zbieramy teraz i podsumowujemy to, co już powiedzieliśmy w programie. Karol Strasburger dzisiaj przyjął moje zaproszenie. Zakończył pan poprzedni wątek na dowcipach. To jeszcze mhm. tak chciałbym o tych dowcipach porozmawiać, ale poszerzyć ten wątek trochę już nie tylko na Familiadzie się skup skupiając, bo to słowo suchar się pojawia często w, z w związku z tym, co, mhm. co pan w, w Familiadzie robi w takim trochę czasami prześmiewczym tonie. Dotyka to
2: pana? Nie, nie dotyka, nie. bo Gdzieś ktoś w tym kochanym internecie napisał, że jestem królem sucharów. No to pomyślałem sobie, no wszystko jedno czego, ale królem warto być. No więc jak sucharem, niech będzie, no ale jakimś królem jestem, prawda? Więc to też jest nieźle. Suchar, ja nie wiem skąd to się wzięło, szczerze powiedziawszy, gdzieś już o tym mówiłem, ktoś to nazwał. Że suchar, że suchar to takie coś, co stare, suche i nieśmieszne i wszyscy to znają. Ja nie wiem, ja nie patrzę na to, czy ktoś to znaczy czy nie, czy te dowcipy, które ja mówię, to on już ktoś powiedział, czy też nie. Ja ich nie znam, to dla mnie są świeże. To jest dla mnie ważne, no bo ja staram się nie powtarzać. To jest bardzo trudne, przez 30 lat nie powtórzyć żartu żadnego no może mi się parę razy to gdzieś tam pojawiły mi się takie powtórki, ale staram się nie powtarzać więc dla mnie to nie są słuchary ale że ktoś to może zna nie wiem, dla mnie żart musi być według mnie, według mojego uznania mojego poziomu i, i tego co można powiedzieć publicznie musi być w miarę zabawny nie to, że człowiek leży na ziemi i nie może się podnieść ze śmiechu bo to nie o to chodzi Chodzi o to, żeby uśmiechnąć się i, 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 i taką rzeczywistość, która mm, też najtrudniej. To takie, mm, takie filmy były najlepsze, które były ogólne. No, tak jak w 40-latku w mieście śmialiśmy się z takich ogólnych rzeczy, ale nie ani, ani jakoś specjalnie z policjantów, blondynek, polityki czy, czy z czegoś konkretnego. To tak ogólnie z nas wszystkich, prawda? To jest najtrudniej zaśmiać się jeżeli coś takiego gdzieś znajduję, ktoś, ktoś mi powie ktoś przyśle, bo tak różnie tych dowcipów dostaję z internetu czasami ktoś wysyłał z Facebooka przychodzą, no różne ciężko jest mi wybierać, naprawdę, bo no, na, na 10 żartów, jak ktoś czasami takie dostaje, facet napisał do mnie jakiś list, 10 żartów napisał, a pod spodem jeszcze napisał numer konta, żeby mu wysłać <grym pieniądze <grym za to. No ale nic nie wybrałem z tego, bo to się nie nadawało po prostu. Nie, nie, znaczy, nie nadaje się z mojego punktu tak, widzenia, tak, tak. prawda? To ja mam taką cenzurę w, w głowie nie tylko polityczną jakąś, tylko cenzurę tego, co wypada, a co jest moim zdaniem śmieszne, a co nie. To tak, no takim jest jak mówię luziku i jak ten luzik jest, to jest ok. Te suchary stały się czymś ważnym, przypisuje mi się wiele rzeczy, te memy się pojawiają, moja twarz tam się pojawia przy różnych żartach, z którymi ja nie mam w ogóle do czynienia. To nie jest tam, że to ja to wszystko firmuję. No bo to jest ten internet, prawda, że ludzie robią, co chcą. Biorą sobie zdjęcie, podpisują, co chcą i właściwie ciężko dochodzić jakiś praw, a inni, którzy nie za dobrze myślą, może nie za jakoś tak szeroko... No to czytają to i widzą i uważają, że tak jest jak widzą, prawda, ale, ale wiemy, że niestety internet to, to jest takie miejsce, gdzie coś, coś widzimy, coś czytamy, ale to niekoniecznie jest zgodne z rzeczywistością i z prawdą, po prostu ludzie bezkarnie robią bez odpowiedzialności, ale to się rozrosło. No i nie mam na to wpływu. Tak, i żyję swoim życiem, Pana wizerunek. Tak, poza moje, panem. Tak, tak żyję, ale... żyję sobie tak, niezależnie od tego.
1: Chcę zapytać o jedną rzecz, bo tak przyszło mi do głowy, już tak podsumowując naszą rozmowę. No właśnie, to, e,
2: to podsumowanie.
1: Zarówno, zarówno mówiąc o tym, jak jest Pan postrzegany, jeżeli chodzi właśnie o życie rodzinne, czy teraz przy pytaniu o no, te dowcipy, o suchary, e, takie hasło, dystans do siebie. Bo wydaje mi się, że ma Pan spory dystans do siebie. No Na tak, razie. to znaczy,
2: no dystans w ogóle trzeba mieć do siebie, to znaczy jest taka granica, m, którą uznaję za y, granicę dobrego wychowania. To znaczy dystans można mieć tak długo, dopóki ktoś mnie nie obraża w sposób taki, że kwalifikuje się człowiek do tego, że mu przyłożyć. No bo to wtedy za dużo, prawda? Ale jeżeli ludzie mają jakby tę te umiejętność dobrego wychowania, z czym teraz nie jest najlepiej, dotyczy to również polityki i wszystkiego razem to oczywiście dystansu nie mają ludzie, którzy mają kompleksy, których można bardzo łatwo dotknąć, bo on ciągle jest napuszony, że wszyscy coś złego widzą w nim, prawda, i on musi walczyć o to, kim jest, że ma dużo włosów, mimo że nie ma i nie daj może powie mu się, że jest łysy albo gruby. jest, on się od razu obraża, ja nie jestem gruby, mimo że jest, no ale trudno, nie wolno mu tego powiedzieć, kobietom wielu rzeczy też nie można, mimo że to jest prawda. Ale nie mają wtedy dystansu. Dystans polega na tym, że do jakiejś granicy można wszystko powiedzieć, ja się nie obrażam, bo każdy ma prawo widzieć to przez swój pryzmat życia i moje osoby. Więc myślę, że takie śmianie się troszkę z siebie samego jest fajną rzeczą. Tylko jak mówię, no, do, pewnych, do pewnych granic nie należy nikogo obrażać w sposób jakiś osobisty, jego uczuć, nie wiem, religijnych również, wszystkiego razem, prawda, nie obrażajmy się wzajemnie ale jednocześnie nie bądźmy napuszeni na swój temat, nie bądźmy jakimiś zarozumialcami, którym nie wolno nic powiedzieć, bo zaraz bo pan nie wie, kim ja jestem, proszę pana. Pan wie, do kogo pan mówi, proszę pana, i tu się zaczyna. No to taki człowiek nie ma dystansu, no bo on jest na jakimś stanowisku, ale za chwilę może go nie być. No to, to nie ma znaczenia, kim on jest. Ważne, żeby był mądrym, fajnym, dobrze wychowanym człowiekiem. Ja do tego się odnoszę i w stosunku do siebie mam takie same wymagania i mm, tych, którzy nie mają tej kultury i tych granic odrzu odrzucam, no bo w ogóle tego nie, nie uznaję, ale jeżeli ktoś jest na poziomie i fajnie żartuje ze mnie, to bardzo proszę jestem, jest mi bardzo miło Mówi Karol
1: Strasburger, który jest jeszcze wciąż gościem programu 7 minut na gości, bo ostatnia króciutka odsłona tego programu już za chwilę
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Scenariusz naszego programu przewiduje już tylko krótkie pożegnanie, więc tak e, musimy mm -hmm. krótko się pożegnać. Karol e, Strasburger, przypomnę, dzisiaj był ze mną e, w studiu. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenie. Dziękuję. Te pożegnania
2: najgorsze. Bardzo nie tak. lubię pożegnań bo. To nie.
1: Wycofajmy to słowo, no pożegnanie.
2: Tak. Po prostu jak no chwilowe do chwi tak. Takie chwilowe do zobaczenia. Może to, to. to trochę lepiej. Dłuższa przerwa w, w tym spotkaniu. Liczę na kolejne. Bardzo dziękuję za, to, za tę rozmowę. Dziękuję. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, My mówiliśmy o tym, a ja też za to dziękuję, że, że nie poruszyliśmy tego tematu, mianowicie może kiedyś ta audycja wpadnie w ucho mojemu dziecku, które się rozwija, ma 3 latka. ale przy okazji go pozdrawiam i to jest taki chyba moje, to jest mój największy sukces w życiu, jaki chyba odniosłem. To jest ważne, o tym nie wspomnieliśmy, bo wszyscy do tego wracają, ale wydaje mi się, że Dojrzałem do tego i jak może kiedyś moja córeczka posłucha tej audycji, będzie bardziej dojrzała, na no to będzie wiedziała, że ją gorąco całuję i pozdrawiam.
1: Piękne zakończenie. Jeżeli chcieliby Państwo jeszcze zobaczyć y, tę rozmowę, to oczywiście jesteśmy tuż po zakończeniu emisji na antenie Meloradia y, na YouTubie, ale również na playermeloradio.pl. Tam wszędzie można zobaczyć i usłyszeć naszą rozmowę. Jeszcze raz bardzo
2: dziękuję. Ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich gorąco.